0: Avec ce soir Roseline Bachelot. Bonsoir Roseline. Bonsoir les garçons. Bonsoir, Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Euh, la Bonsoir, proposition Alain. de loi du groupe Liot euh, demandant l'abrogation de la réforme des retraites a été validée en commission des finances ce matin. À l'Assemblée nationale demain, elle doit ferra hein, recevoir le feu vert de la commission des affaires sociales. Madame Borne, la chef du gouvernement, l'a qualifiée danti constitutionnel. Euh, Alain, avec cette proposition de loi, est-ce qu'on joue à stop ou encore sur la, la réforme des retraites
1: En tout cas, dans cette affaire, il y a un comportement de jeu de rôle de la part de chacun des protagonistes. Parce qu'il faut considérer que c'est une affaire très importante puisqu'elle va retentir sur les quatre dernières années d'Emmanuel Macron à l'Élysée, mais que l'épilogue, on le connaît. La loi de de, sur les retraites, de toute façon, elle ne va pas être abrogée. Même si l'Assemblée, par hypothèse, le faisait, elle ne le serait pas au Sénat. Elle ne peut pas passer cet obstacle-là et elle ne peut pas passer non plus l'obstacle du Conseil constitutionnel. Donc la question, c'est aussi de savoir pourquoi est-ce que les protagonistes ont décidé de jouer ces rôles-là. Alors en ce qui concerne l'IOT, moi je crois qu'il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que ça leur permet d'exister. Bon, c'est un petit groupe, le plus petit groupe de l'Assemblée, 21 députés, totalement hétéroclite par sa composition et qui, jusqu'à présent, jouait les suppléants. Là, il est en train de jouer un rôle complètement différent. Il est en train de jouer le rôle du groupe charnière, comme sous la Troisième et la Quatrième République, le groupe dont tout le monde a besoin pour essayer de vraiment faire passer quelque chose. Donc, disons que ça les valorise. Et puis, par ailleurs, ils savent très bien que tant qu'on entretient l'espérance, de l'abolition de la loi, eh ben ça, le moral des manifestants continue à exister, même si probablement est-ce qu'il est moins déterminé qu'avant. En ce qui concerne maintenant la majorité et le gouvernement, son problème, c'est qu'il euh, n'a le choix qu'entre deux inconvénients. Euh, ou bien, euh, ils acceptent le vote de la loi d'abolition, ils risquent d'être battus. Et s'ils sont battus, au bout de six mois de bagarre sur la réforme des retraites, c'est une humiliation politique c'est forcément à ce moment-là le sort du gouvernement qui est en jeu. Ou bien ils empêchent, ce qui est le plus probable, et en plus ils en ont les moyens, ou bien ils empêchent euh, que, ça, que le, la loi d'abrogation soit votée, et s'ils empêchent,
2: ils sont certains d'être encore plus impopulaires. Alors je va plus loin que vous Alain. Oui, on peut le dire, c'est M. Le Trouadec, saisi par la débauche, des gens qui étaient des seconds couteaux, qui tout d'un coup voient les spots et les plateaux télé leur être ouverts et qui sortent de l'anonymat. De plus, ils jouent le rôle d'idiot utile dans cette affaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, finalement, sont pour l'allongement, la plupart, et on pense en particulier à un de leurs héros, Charles de Courson, qui est sans arrêt en train de faire pendant des années des diatribes sur l'augmentation des dépenses publiques et le creusement des déficits. Donc, il Alors, il y a cet aspect, ils ne se rendent pas compte le rôle du dieu utile, il y a cet aspect de, de, de la folie, de la sortie de l'anonymat. Mais finalement, ils sont manipulés par la NUPES. Parce que le projet, vous n'avez pas vous n'avez pas parlé de ce troisième protagoniste. Non, mais pense vous savez que je cherche toujours dire... être très concis. Voilà, exactement.
0: C'est sa spécialité.
2: <rire> c'est sa spécialité. Voilà. Mais c'est à moi, pauvre petite chose, pauvre petite femme, d'essayer de compléter misérablement, timide, 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 de compléter misérablement le propos d'Alain Duhamel. C'est le rôle de la Nupes parce oui. que les choses sont parfaitement claires et dites. La NUPES veut détruire la Ve République. C'est d'ailleurs mmh. mis dans son programme. Mmh. Et elle avance d'une façon parfaitement concertée, en se moquant finalement complètement du pacte constitutionnel mmh. puisqu'elle le remet en cause. Mmh. Elle remet en cause le Conseil constitutionnel, remet en cause le mode d'élection des, des députés, elle remet en cause le pouvoir de nomination du président de la République. Tout ça est écrit dans bon, les propositions de Jean-Luc
0: Mélenchon.
2: Euh, oui, cheval de Troyes, elle est même carrément montée sur un cheval parfaitement <rire> visible qu'elle chevauche et euh, j'allais dire que les gars de se de laisse biote, chevaucher <rire> <rire> avec plaisir. Je, je, je vais essayer de ne, ne m'entraînez pas hein, dans des images asardeuses je vous non, en prie vous allez me commencer. choquer en plus <rire> et euh, voilà je reconnais que je, je, bon euh, parce que maintenant non, les choses sont claires sur le plan technique et là je pense qu'on sera d'accord Alain c'est que cette affaire est anti-constitutionnelle. Oui, Moi, j'ai regardé bien ça bien de toutes les façons. J'ai 25 ans de, de de travail sur les bancs de l'Assemblée, soit comme député, soit comme ministre. Alors, il m'est arrivé de lever le gage, bien sûr, en tant que ministre, de dire à, à des personnes, à des, des propositions, mais modestes, qu'on lève, qu lève le gage sur les tabacs une fois de plus. Enfin, là alors que les recettes de oui, le tabac apportent à peu près 13 milliards, un peu plus oui, en oui. période de Covid, il faudrait rajouter 18 milliards. Puis alors, il y a un phénomène, quand on monte les taxes, on diminue la consommation. C'est-à-dire que si on augmentait oui. les taxes sur les tabacs, il faudrait mettre le paquet de cigarettes à 50 euros. Débile Oui, mais le résultat de tout ça, c'est qu'en en fait,
1: on est à un moment où les oppositions disent... Euh, fonctionnement ultra-autoritaire du pouvoir qui utilise toutes les recettes, qui sort de, de l'esprit de la Constitution. En fait, des deux côtés, ils appliquent tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils trouvent dans le règlement de l'Assemblée et dans la Constitution. Alors là, à égalité absolue. Mais ce que le, le, un des paradoxes de la situation, parmi d'autres, euh, c'est que euh, les oppositions euh, crient « Ah, le pouvoir vertical, jamais il s'est appliqué autant, l'Assemblée la, n'a jamais été aussi martyrisée qu'elle l'est », alors que jamais, depuis le début de la Ve République, l'Assemblée nationale n'a été aussi puissante, jamais la vie alors, politique ne s'y est aussi concentrée, mais aussi jamais euh, l'influence réelle de l'Assemblée nationale et de chacun de ses groupes n'a été aussi forte. Mais, parce euh, au final, que
0: oui, d'accord, mais au final, y il y
1: aura-t-il vote ou pas Parce ce que c'est dans une semaine euh, je, je, Bon, pronostic, je pense qu'il n'y aura pas vote et que, si ça va, et que si ça va en séance, ce qui est probable, à ce moment-là, il y aura justement euh, article 40, etc. Et, et, euh, Donc il n'y aura pas de vote. Et je pense, oui, oui. pense qu'il n'y aura pas de vote. Mais je, je, je répète, au-delà au des péripéties, à l'arrivée à l'arrivée de la loi d'abrogation, n'a de toute façon aucune chance. C'est C'est oui, pour ça que sûr. je dis qu'il y a une part importante de jeu, de rôle dans cette affaire, et que, en ce moment, hum. la réalité des choses, c'est que la, la structure politique qui existe, c'est d'ailleurs un gros problème, et c'est une impasse, ça ressemble terriblement aux dernières années de la 4 République. C'est-à-dire à un hein. moment où il y avait des problèmes qui s'entassaient, et pas de solution
0: évidente. Alors, y aura-t-il vote ou pas, selon vous Alors, moi,
2: j'ai regardé de près, évidemment, le, le règlement de, de l'Assemblée nationale, oui. quand un député ou le gouvernement, hmm. les deux protagonistes, peuvent faire hmm. appel à l'article 40, oui. hein, on sera à, à ce moment-là, on se tourne vers le président de la Commission des finances pour lui demander son avis. Alors, je ne sais pas du tout comment cette affaire va prospérer, euh, je, non, mais moi le, je suis moins le, le, certain que vous le, sur le, le fait président, a... le
1: président de la commission des finances, c'est-à-dire Éric Coquerel. Et où, où le rapporteur, le rapporteur où le... Le, 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 a été saisi Oui. Il a été saisi et il a dit c'est constitutionnel. Oui, oui. Mais c'est pas là où ils vont être bloqués. Ils vont être bloqués parce que à la commission des affaires sociales, qui elle se réunit demain. Ah oui. Bon, rien n'empêche de voter en commission hein, l'abolition de l'article 1 c'est-à-dire le retour de 64 à 62 ans, et théoriquement, il y a une majorité pour ça, à l'intérieur de la Commission des Affaires Sociales. Ça n'empêche pas le texte ah bon. d'aller ensuite en séance, mais en séance, n'importe quel député peut saisir la présidente, qui, dans ce cas-là,
2: est obligée de dire que c'est anticonstitutionnel. Et elle, elle, et elle, a, elle a annoncé qu'elle le ferait. Je pense qu'on lui a un peu tordu la main. Mais bon, ça, je crois que vous ne risquez pas grand-chose si vous pariez là-dessus. <rire> Alors, maintenant, on peut aller... On peut aller à, à, un peu plus au fond, parce que j'ai lu avec attention la proposition de loi Lyotte, parce que, évidemment, on en parle, mais euh, peu l'ont lue, et j'ai lu quand même une phrase de Monsieur M. Pencher, qui m'a littéralement sidéré, le but de cette proposition est de retrouver l'apaisement. Alors, franchement, osé dire un truc pareil, je me suis dit mais est-ce qu'on se moque du monde Parce que j'ai l'impression
0: que le le Président, M. Pencher,
2: n'y Non pas. mais dans cette affaire, tout le monde se moque du monde. Et C'est pour ça que j'ai commencé en disant c'est un jeu
0: de rôle. Oui, mais un jeu de dupe même. Oui, mais oui et de dupe. Et oui, à je vais, pardon, mais il y, y a sincèrement des Français opposés à cette réforme qui oui. pensent que le match n'est pas terminé. Alors, on leur fait peut-être à tort qui n'est pas terminé et que tout peut basculer mmh. la semaine prochaine. Est ce ce qui est a... faux. Voilà. Donc en fait, on ment à ces ce Français. Des... Ce un... sont... On a ce fait naître sont... un faux espoir. Ce
1: sont des marchands d'illusions oui. qui défendent cette position à la fois pour exister, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors bon, il y a un côté un peu personnel, un petit groupe. Qui passait pour insignifiant et qui devient brusquement le est groupe essentiel, par rapport à la sincérité des gens et, qui étaient et, dans la rue. Et, et, et ils croient, alors ils croient peut-être sincèrement ou peut-être qu'ils n'y croient pas au fond d'eux-mêmes. Ben là, je ne suis pas leur psychanalyste, mais <coughs> ils croient que de cette façon, ils vont entretenir la flamme chez les manifestants. C'est ça leur idée. Et entretenir la flamme chez les manifestants, on peut dire tout de ça. Mais on ne peut pas dire que c'est un indice d'apaisement. Oui, ne... Non, mais c'est un indice. ça de mobilisation. Ça ne viendra,
0: ça ne viendra à, au bout de la réforme des retraites. Non, mais non, donc, non, ça n'alludera la réforme. Non, non, mais il faut ce ce le répéter. Oui, vous l'avez dit, je mais vous je vous dit bon, en pambule. Voilà. Ce, ce qui est manifestant dans sincère. ce débat,
2: c'est que les choses sont en train d'évoluer et que cette réforme qui est apparue comme une sorte de bouleversement dans le paysage social français, apparaît maintenant comme une réforme à la mitin et que tous les clignotants sont en train de passer au rouge. Mmh clignotant oui. démographique, clignotant sur le, oui. le, le, le paiement, le paiement oui. de la dette, la charge de la dette, et clignotant également sur l'économie. On a bâti un système avec une croissance, avec un taux de chômage avec 4,5%, etc., tous ces, tous ces oui, oui, considérants mais... sont en train de voler en éclats. Et au lieu de, de parler, au lieu de faire de la pédagogie, on a, on, on, écoutez, on, oui, mais on joue problème... sur les tréteaux de la politique. Le... C'est ça qui est profondément
1: ah, choquant. Oui, mais je suis d'accord. C'est bien pour ça que j'ai commencé par jeu de rôle, ce qui n'est pas un compliment. Oui, bon. C'était un jeu pas drôle,
0: même. Oui, mais oui. dans ce cas-là, dès le début, il fallait présenter cette réforme comme une réforme d'urgence budgétaire. Ah, mais non, hors... mais. Or, on nous a expliqué que c'était ah bah, euh, non, non, une réforme non, mais, sociale, non, mais, de justice, non, non, mais etc. Si, si,
1: si, vous voulez, voilà. si vous voulez me faire on dire que, que le gouvernement aussi, tout ça. a horriblement mal expliqué les choses, a changé d'argument, a été maladroit, s'est contredit, etc. Bon, on, honnêtement, on l'a dit devant vous 100 fois, depuis hum. le début. C'est peut-être le péché originel. C'est le, le, le vrai péché originel, c'est que euh, dès le départ, il n'y a pas eu une explication simple pourquoi est-ce qu'il faut le faire Et, et là, avec comme réponse, il faut le faire pour la sécurité sociale, mais au-delà, il faut il le faire pour la réduction des déficits en France. bon Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de gens qui, qui pensent que c'est une mesure unique, euh, oui, c'est une mesure penses, répressive, et que c'est une mesure injuste. La majorité des gens le pensent toujours. Et, et ça, je dirais que pour le coup, la faute se partage entre eux gouvernement et majorité et opposition, tous coupables, les uns parce qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer ce qu'ils faisaient, et les autres parce qu'ils n'ont pas ou voulu dire... dire la réalité qu'ils explications, explications
2: à la suite où personne ne comprenait rien. Bah, ce qui euh...
0: veut dire que la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale, on va encore vivre des moments de, de forte tension comme lors euh, oui, de des débat et d'action. Mais, mais, mais
2: déjà, dès demain, il va y avoir
1: euh, un vrai suspense pour savoir si en commission des affaires sociales, ils votent ou non l'abolition... De l'article 1 de la loi d'abolition. Sur l'âge. Parce que, ouais. voilà, sur l'âge, parce que à ce moment-là, ça change tout pour euh, le 8 quand ça arrivera en séance. Mm -hmm. Ça voudra dire que c'est la condamnation à l'avance ah. à l'un. La
0: constitutionnalité. En même temps, le seul intérêt, c'est qu'on ne s'est jamais autant passionné pour les travaux parlementaires. L'article 40, alors 43 on connaissait l'article 40. Tous, les, tous le... les
2: Français sont devenus des constitutionnalistes. C'est assez sympathique. Euh, oui, on s'est euh, intéressé aux ça travaux réhabilite parlementaires. réhabilite aussi de, le Parlement Ah non, moi, je ne pense pas du ah tout. Vous coup, ça ne bon réhabilite pas le Parlement, parce qu'on s'intéresse à des travaux pour de mauvaises bah, il raisons. Il ne se passait rien, à tout d'un coup, il se passe des choses. Oui, hein. mais, oui mais il se passe des
1: choses. C'est si. pour, pour ça que c'est un paradoxe d'entendre tout le temps que ouais. ce pouvoir écrase le Parlement. Il ne l'écrase pas, il Elle le promeut. Le il en, que fait que le liste, il en fait le
2: lieu principal de débat. Quand et on ce qui, pense après qu on tout, est tout sa vocation. a continué à examiner l'article 7 de la loi de réforme des retraites, qui était l'article central, qui aurait été l'occasion d'avoir un débat. Alors là, c'était la place du débat de fond. On ne l'a pas eu. Alors, euh, véritablement.
1: Là, on ne l'a pas eu parce que ce sont les insoumis ah, qui mais ont voulu parler. Évidemment, fondé. Alain, tout à oui, vous avez raison.
0: Merci, Rosine Bachelot. Merci, Alain Duhamel.